0: Bienvenidos a un nuevo programa de Palabra de Aliento Hoy, gracias al Pastor Alonso Cabezas, quien sirve al Señor en Belén de Heredia, veremos quién es Dios Esto a través de sus nombres Prestemos atención al estudio de hoy Pastor Alonso, adelante muy buenos días. Qué privilegio es poder iniciar este nuevo año con ustedes. Otro año más de misericordia de Dios, de ver la mano de Dios. Y precisamente vamos a empezar este año hablando más de Dios, acercándonos más a Él. Es su voluntad que nos acerquemos más a Él para conocerle más. Precisamente vamos a hablar de Dios, sus atributos, sus nombres. Hace siglos, la gente pensaba que no había nada más después del horizonte. Pensaban que después del horizonte había un gran hueco. Pensaban que el mundo era como una gran plataforma. También, por ejemplo, se pensaba que no había nada más fuera de este planeta y que éramos el centro del sistema, el centro de todo. Tampoco se lavaban las manos o no, no se lavaban los alimentos. Porque la gente solo creía en lo que podía ver. Entonces creían que no habían microbios, microorganismos, bacterias, virus. La gente solo creía en eso, en lo que podía ver. Lo que la vista alcanzara a ver era todo lo que la gente creía. ¿Sigue pasando eso en nuestros días? Pues pareciera que sí, aún con tanto avance científico vivimos en una sociedad tan superficial que generalmente se guía por las apariencias, por lo que ve, demasiado materialista. Parece que en vez de progresar, más bien estamos retrocediendo. Muchos hoy de nuevo creen que la tierra es plana incluso. Bueno, a simple vista pareciera así. Pasa con los bebés en el vientre, entonces como no se ven, no son personas. O pasa con muchos que se creen mujeres siendo hombres y viceversa, aunque por dentro todo su ADN diga la verdad. Y por supuesto pasa con Dios y con las cosas eternas. Hoy todos corren y persiguen lo que se ve, nada más lo que se ve, pero no piensan en lo eterno. Dios ha quedado fuera de las agendas y los presupuestos, fuera de los, las prioridades. De hecho está hasta de moda ser ateo o agnóstico. ¿Por qué? Porque Dios no se puede ver. Otra vez, vivimos por lo que se ve nada más. La sociedad vive por lo que se ve. De hecho, yo diría que mucha de esta gente necesita muchísima fe. Esta gente necesita mucho más fe, incluso que nosotros. Estaba leyendo un libro de Miguel Núñez. En ese libro él decía que en el caso del Creador, que fue un libro escrito por Lee Strobel, él dice que Lee Strobel nos explica que si todo es materia entonces tendríamos que concluir que la nada puede producirlo todo, que la materia sin vida puede producir vida, que el azar puede producir calibraciones extraordinarias, que el caos es capaz de producir información, que la materia sin conciencia puede producir conciencia y que la materia sin razonamiento puede producir razonamiento. ¿No suenan esas afirmaciones un poco más ilógicas? Que simplemente decir que existe alguien que nos ha creado, de nuevo tengo que decir, no tengo suficiente fe para ser un ateo. Esto escribe Strobel. Este año, qué mejor propósito que acercarnos más a Dios, que tener un, un conocimiento más profundo, una relación más profunda con Dios, que es lo que él siempre ha querido. Y por eso, qué mejor que empezar con esta serie de estudios sobre quién es Dios, sobre los nombres de Dios. De hecho, sus nombres nos describen o nos enseñan mucho de sus atributos. Bueno, entre tantos nombres de Dios, vamos a escoger cinco, pues tenemos solo estas cinco semanas para estudiar estos cinco lunes de enero. Vamos a tratar de responder a preguntas como ¿Quién es Dios? ¿Quién lo creó? ¿Qué atributos tiene? En la Biblia, el nombre de una persona es una descripción de su carácter. De igual manera, los nombres de Dios en la Biblia son varias descripciones de su carácter. Wayne Gruden en Teología Sistemática escribe en un sentido amplio entonces el nombre de Dios es igual a todo lo que la Biblia y la creación nos dice en cuanto a Dios. Es evidente que todo el universo y lo que lo conforma tiene la huella de un diseñador. Todo fue creado por una mente inteligente, un creador, nuestro Dios. Pero aquí puede surgir la pregunta ¿y quién creó a Dios? Me imagino que muchos de sus hijos se, la han, se las han hecho a ustedes. ¿Quién creó a Dios? En nuestras mentes limitadas, tan finitas, siempre pensamos en línea de tiempo. Todo tiene un comienzo, un final, una causa, un efecto. Pero Dios no es un efecto y por lo tanto no tiene causa. Nosotros, yo lo comparo como que somos peces dentro de una gran pecera. Estamos tan limitados... ...dentro de esta pecera... ...de nuestra mente... ...todos estamos sujetos a tiempo... ...y espacio... ...nos es difícil pensar fuera de esos límites... ...de nuestra pecera... ...es... ...similar a creer solamente en lo que podemos ver... ...nos cuesta entenderlo... ...y está bien... ...eso se sale de nuestra limitada mente... ...y es aquí entonces donde interviene... ...la fe... ...por eso quiero invitarles a, a ubicarnos... ...ubiquémonos... ...estamos encerrados... ...en nuestra mente... Nuestra mente nos limita mucho. Por eso es que tenemos que vivir por fe. Lo primero que debemos hacer en este tema de ubicarnos es recordar qué distintos que somos nosotros las criaturas del Creador. Qué inferiores que somos. En Isaías 55, 8 al 9, leemos así. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Vean lo que dice el salmista en el Salmo 8, versículos 3 al 4. Él mirando al firmamento, me imagino que en una noche pastando con sus ovejas, se queda viendo a las estrellas, todas las constelaciones, y simplemente menciona estas palabras de, de asombro y de alabanza. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has formado, digo, ¿qué es el hombre? Para que de él te acuerdes y el hijo del hombre, para que lo visites. Tratar de comprender esto, tratar de entrar y ponerse en el nivel de la mente de Dios sería como explicarle a un pez por qué no puede salir de la pecera. Somos tan vulnerables, tan necesitados. Así que ubiquémonos. Aquí es donde entra la fe, cuando se trata de entender a Dios y su carácter, sus atributos. Y vamos a hablar de ese Dios grande, ese Dios que está fuera de la mente, que sobrepasa nuestro entendimiento, nuestra mente. Vamos a hablar del Dios eterno, el Dios El Olam, el nombre en hebreo. Eterno es un adjetivo que se utiliza para referirse a la ausencia de tiempo. Lo eterno no está sujeto a lo temporal, no tiene un principio ni un fin. Ese es el primer nombre de Dios que vamos a estudiar. Decía que en hebreo es el Olam, el Dios eterno. En hebreo es Olam, que significa antigüedad, continuidad, perpetuidad, sin inicio ni final, tiempo fuera de la mente, ilimitado, escondido. En griego es Aionios, que significa sin edad sin tiempo. Algo perpetuo, sempiterno. Literalmente significa atemporal. En resumen, Dios es el Dios de los siglos o de las generaciones. Wayne Gruden en Teología Sistemática escribe, es uno de sus atributos incomunicables, o sea, los atributos de Dios que no comparte ni comunica a otro. Dios ha existido por toda la eternidad, pero nosotros no. Dios es eterno y nosotros estamos sujetos a las limitaciones del tiempo. No obstante, vemos algún reflejo de la eternidad de Dios en el hecho de que viviremos con Él para siempre y disfrutaremos de la vida eterna. Charles Hodge escribe, «Para Él no hay distinción entre el presente, el pasado y el futuro. Todo está igualmente y siempre presente para Él. Para Él la duración es un eterno ahora». En Génesis 21:33 tenemos la primera mención de este nombre de Dios. Dice así que en 21:33 de Génesis, Abraham plantó un árbol de tamarisco en Bérseva e invocó allí el nombre del Señor, el Dios eterno. Ahí pronunció ese, ese atributo de Dios. La naturaleza de Dios no tiene ni principio ni fin. Está libre de todas las limitaciones del tiempo, sobrepasa a todo lo que significa pasado, presente y futuro. Él contiene en sí mismo la causa misma del tiempo. El Señor inventó el tiempo, de hecho, para nosotros. Salmo 90, 1 al 2, dice, Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, Tú eres Dios. En Salmo 102, 27, leemos, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Otra vez, nuestro Dios es eterno. Siempre ha existido. Fuera de tiempo, de espacio, sin límites. Cuando estos dos elementos ni siquiera formaban parte del universo. Eterno significa preexistencia, perpetuidad. En Colosenses 1.17 podemos leer que Él antecede a todas las cosas. Y en Él... Todas las cosas subsisten. Eterno es vivir fuera del tiempo y del espacio. Dios es el Dios de los tiempos. Todo lo que pasa está bajo el control de Dios. Porque Dios inventó el tiempo. Dios no está limitado, por tanto, por el tiempo. En Salmo 94 leemos, pues mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Son como una de las vigilias de la noche. Para Dios es cualquier cosa. Mil años, cien mil años, un millón. Para él no hay esas medidas, él no está sujeto a medidas. Dios estableció un principio, un inicio, lo estableció, lo creó, nuestros límites. En Génesis 1:1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no tiene principio ni fin, Dios mismo es el principio y el fin. En Apocalipsis 1:8 él dice: Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios. Es 13: Manifestado. Y ha revelado sus personas de Jesucristo. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo. A quien constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Y esto anterior nos lleva al punto más emocionante. Donde lo eterno se une con lo finito, lo terrenal. El eterno busca a los limitados mortales. El santo busca al pecador. El eterno se rebaja para alcanzar a estos insignificantes mortales Dios nos ha tenido en su mente desde la eternidad y a Dios le apasiona mostrar este atributo se acuerda de nosotros criaturas finitas tan limitadas mortales, en Romanos 1.20 leemos que lo invisible de él su eterno poder y deidad se deja ver desde la creación del mundo siendo entendido en las cosas creadas de modo que no tienen excusa, en Ecclesiastes 3.11. Leemos, todo lo hizo hermoso en su tiempo. También ha puesto eternidad en el corazón de ellos. De modo que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Dios nos hizo para su propósito eterno. Y nada fuera de Dios puede darnos una satisfacción plena. Por eso es que nacemos con ese hueco del tamaño de Dios. Por eso el eterno Viendo nuestra incapacidad, decide Él mismo buscarnos, alcanzarnos. Únicamente el Dios eterno hecho hombre podía unir lo eterno con lo humano, lo mortal, al santo con lo pecador. Y Jesucristo posee los atributos eternos. En Isaías 9.6 leemos, Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno o Padre de la eternidad, príncipe de paz. En Juan 1, 1 al 3 leemos, en el principio era la palabra o el verbo y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, de la palabra o del verbo. Sin él no fue nada hecho. En Hebreos 13, 8, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No Noten esos atributos de eternidad, de perpetuidad en Jesucristo. Y ese Jesucristo eterno, alfa y omega, obtuvo para nosotros una redención eterna. En Hebreos 9, 12, dice, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención. Ya no por medio de sangre de machos cabridos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Desde la eternidad pasada nos tenía en su mente y quiso mostrarnos su amor, misericordia y gracia. Vean lo que dice Pablo en Efesios 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¡Qué privilegio! Pensemos por un momento, imagínense una línea continua, una gran línea interminable, y dibújele un puntito en esa línea. Así es nuestra vida, solo un puntito insignificante comparado con la eternidad. ¿No le emociona que un Dios eterno se haya fijado en limitadas e insignificantes criaturas para querer una relación íntima y eterna con Él? ¿No le provoca amar a este Dios eterno? ¿Cómo cambia la manera en que vemos y enfrentamos la vida? ¿Cómo respondo a este Dios? Piense por un momento, si yo pudiera a usted ofrecerle el viaje de sus sueños, el viaje que más ha deseado, ¿qué haría? No lo tomaría. ¿No le importarían unos minutos de turbulencia? Veamos lo que dice Pablo sobre nuestro pequeño viaje sobre este, en este mundo. En 2 Corintios 4, 16 al 18 para terminar. Por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver. Porque lo que se puede ver solo dura un poco de tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Entonces, no nos apasionemos tanto y persigamos tanto lo que dura tan poco. Recordemos que nuestro Dios no solo ha estado ahí siempre, sino que siempre va a estar, siempre irá delante de nosotros. Agradecemos al Pastor Alonso por recordarnos este atributo de Dios que trae confianza y fortaleza a nuestras vidas. Gracias a usted también, querido oyente, por su fiel sintonía. Le esperamos la próxima semana en un programa más de Palabras de Aliento. A través de la 910 AM, somos BBN.